0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二一年八月十二日，星期四。好的，那首先我们先来更新一下重大国际新闻。我们之前都在讲的极端气候，那现在我们来看一下意大利的西西里岛
0: 。嗯，在这个星期呢，也同样是非常夸张的极端高温。那也是在前阵子我们提到的关于像是希腊等等地方的这些高温，那到现在呢也已经席卷到了意大利。那目前已经大力的南部引发了大量的火灾，其中最严重的灾区呢是在南部的西西里岛，还有卡拉布里亚区域。那在当地呢也有联合国教科文组织指定的自然公园，那也因为现在面对的这个火灾的灾情而遭到了严重的威胁。那光是 呢， 在过去的十二个小时之 内， 消防队就已经接获了三百次以上的火灾记录。那从今年六月累积到现 在， 已经有好几千次的火灾记录了。那目前 呢， 已经有许多民众都被紧急疏 散， 当地的机场也在昨天关闭了好几个小时。那并且呢，在星期二的时候，意大利的西西里岛西南方有一座古城叫做叙拉古。那它呢，甚至是在星期二的下午一点的时候，测到了摄氏四十八点八度的温度。那这也可能是欧洲气象史上第一高温呢、啊，打破了过去的最高纪录，是在一九七七年的七月十号。那在当时呢，是由希腊雅典的这个四十八度 C 的记录是过去的欧洲第一。那现在呢，就是。意大利的西西里岛这个四十八点八度的温度打破了历史记 录， 而且 呢， 叙拉古地区在八月份的历史平均高温其实只有三十一点三度。那虽然过去呢偶尔也会有热浪侵袭的记 录， 但是一直到这几天为 止， 其实从来没有出现过四十八度以上的这个夸张的数字。那另外呢，在意大利南部的其他地方也出现了被媒体称为有一个叫做“路西法”的一个反气旋。那这个反气旋呢，预计也会让当地的气温上升到超过四十度，那影响范围也会抵达罗马等等的几个意大利的大城市。那这边补充一下反气旋啊，它其实指的就是跟气旋相反的概念。气旋我们知道就是说，当中心的气流往上升，那周围的气流往内，这个东西叫做气旋。那如果出现在热带地区啊，那风速又达到一定的高速的话，就会变成我们所谓的飓风或是台风。那反气旋呢，就是相反的意思，它指的呢就是在靠近地面的位置生成的这种天气系统，它的中心气流是下沉的，那周围的气流是往外散出的，那就会导致一个结果。所以只要是是反气旋占据的地区呢，在当地的天气大部分都会是稳定，而且是晴朗的。那这种状况呢，也会让意大利南部现在被反气旋占据的地方，这些地方呢，他们的酷热跟高温都是难以降下来的一个状况。那目前意大利政府已经在星期二的时候就发布了好几个城市的红色警报，其中呢就包括说罗马、啊、列地等等这几个中部的大城市。那目前根据当地报道的说法 呢， 也有指出 说， 其实意大利近期的火灾也有一部分的野火是人为造成的。例如 说， 在八月二号的时 候， 他们就逮捕了两名纵火 犯， 他们呢是在西西里岛中部的恩纳省被逮捕的。那因为 呢， 在那里正在兴建许多的太阳能发电厂。那在过去 呢， 有很多的农民抗 争， 都是因为说他们不希望农田被拿去挪用成发电厂的用 地， 所以 呢， 也有可能目前在还在调查当中了。但是也有指出。说很有可能是因为这件事情导致当地的农民去进行纵火。那另外，除了人为的行为之外呢，意大利还有一个关于消防安全的问题，就是长年以来呢，当地的消防系统一直因为资金不足啊、人员短缺等等的这些问题，导致呢现在有大量的火灾出现，所以让许多的消防队是没有办法及时扑灭这些大量的火灾的。那再加上呢，今年还碰上了久旱不雨的情况，光是西西里岛的水库水量呢，今年就比去年减少了七千八百万平方米。那这也是十年以来西西里岛水库的最低存量。那目前根据意大利的国家研究中心他们的一份报告就指出说，其实西西里岛因为近年的这些干旱，还有气候变迁的这个急速的问题，导致呢有百分之七十的地区也都在面临荒漠化的危险。那以上呢是跟意大利相关的一些这个火灾灾情的状况。那还有其他的消息，我们也会再帮大家做后续的更新
1: 。好，那相关的报道呢，今天在转角国际的首页哦，也我们也看得到相关的文字报道。那总而言之呢，现在在各世界各国的地方都有出现各种像这样热浪、干旱，然后以及燃烧的这样的野火问题哦。好，那前阵台湾也有，当然应应了联合国提出的相关极端气候报告啊，也有在讨论那台湾自己的状况是如何。那的确，如果以长期的这个温度记录来看的话，台湾的确也是走向越来越热的这样趋势哦。好，那下面一则我们来看一下中国的新闻，大家不知道还记不记得之前有这个云南野象群一路北迁啊这样的事情？那现在这个。这一段迁移的过程呢，现在出现了一个转折。那本来呢，象群们一路往北，那跑到了昆明，云南省的昆明哦。那到了昆明之后，又在西边，昆明的这个云南的西边哦，开始在游荡。那现在在这几天有确认了，那象群呢往南方折返，那现在要回去他们的原本的栖息地哦。那所以这段历程现在被中国呢，现在叫做北移南迁啊。那云南野象群，那之中其实从我们先前做了报道以来，中间还是过了一一段时间哦。那其实有发生一些变化，包含到原本我们在在移动的时候有15头象嘛。那中间因为有生小孩，所以它有一些增减。那后来呢，在今年7月份的时候，有一头公象，那它就脱队。那自己又走到了别的地方。在七月五号的时候，因为有评估啊，这个公象呢，他离开象群之后，应该是没有要回去的打算。好，那这个官方呢，就首度使用了麻醉的方式，把这一只这个脱群的公象呢，就麻醉电捕获之后，然后把它送回了他们原本的西双版纳保护区了。好，那这个是中间发生的一个插曲。那现在主要的象群呢？它后来到了昆明之后，又往西边到了这个云南的玉溪市，然后再往红河州。这个红河州哈、哦、是云南省的南部。那它的全名叫做红河哈尼族彝族自治州，好，那一般都会称简称为红河州。好，那它是从这个路线来看的话，你可以想，就是可以明确知道，它到了昆明，再往西边玉溪市，然后又往。这个云南省的南部红河州这边，然后他现在后来又在玉溪市这样徘徊哦，那就没有再继续往北迁了。那在八月八号的晚上，那就有发现这个象群呢开始又往南部移动，好，那就跨过了当地云南的一条江，叫做元江，那回到往西双版纳的方向哦。好，所以现在中国的相关新闻里面，现在也在讨论的一件事情是。它预计应该就是会朝着原路折返，好，回到原本的保护区。那那这段历程里面呢，当然也会在考虑的是说，呃，因为现在气候已经跟去年，呃、移动，然后到今年年初移动的时候的气候已经有点不大一样哦。那所以要确保的是，它这个折返的路途上面有没有还有没有食物可以吃？好，那以及说，因为近期的呃降雨问题。可能也会导致他们在当地七息的时候遇到一些呃状况啊。那另外，可能大家会其实在中国新闻也讨论的一件事情是：好，那象群现在回去了之后，它会不会再来一次？啊，因为现在呃这一趟历程里面比较幸运的是，没有发生过去比较担心的人像冲突。好，那这个相关的专家是认为说评估了、啊，因为象群现在已经大概学会了。往北迁的这段历程啊，它都有东西吃啊，也有水源啊。那这样折返的话，依照大象的学习能力啊，还有他们的记忆力
0: ，会传给下一代。对
1: ，哈哈没错。他们说，像象群那个专家是说，有可能会把这个路线传承给下一代，他们会学习，或者不一定下一代传给其他的象群，告诉他这条路可以走，有吃有喝，还有又有拿。那就有可能会变成未来的几年当中，会不会有别的象群，只也走这条路过来？或者是它中间不是生了小小象吗？那个小象长大之后，带着它的其他的好伙伴们也走这条路。那如果真的是这样子的话，是不是未来这条路里面的居民要变成说，我长期以来可能不定期就要去做疏散，或者不定期就要去做一些呃什么样阴影措施？还是说这条路里面就要干脆设立成一个呃方便象群移动的，好。那另外其实还有一个担心的是，呃，从这一次的旅程里面可以发现，象群大概其实已经不太怕人类了。那这个习性的改变，其实可能也会有一点点危险。好、哦，那原来有可能会造成它更加频繁地进入到人类的村落里面，比如说种田的区域啊，好、哦，或者是跑到村里面取食嘛。那这次就有看到它。就、嗯、小象喝醉酒这样的事情，那比较担心是，如果这样的话，那人像之间那个空间可能就会有高度重叠，好，那未来也许怕真的会再发生所谓的人像冲突的事情哦。好，那另外专家其实还有提醒的是说，现在即便他们折返回去了，可是有一个最根本的问题还是存在，就是他当初为什么要迁徙？那还是在于保护区的生存空间其实有越来越少的趋势。好，那未来有没有可能在云南或者由政府的力量，那或者有一些结合民间的力量，能够让保护区的条件更好哦，让象群有更好的生活条件？那这个是未来可能才需要去做安排的一些政策。好，那下一则我们再来看一下日本的新闻哦。奥运已经结束了，现在大部分的新闻焦点除了检讨奥运的一些。后续之外呢，那当然疫情的状况还是让人很担忧哦。那我们先前介绍过了，日本现在要推所谓的自宅疗养或者在宅疗养这样的事情。好，那现在呢，刚好因为东京在八月十二号今天的时候，那正好是紧急事态宣言再一次发布的一个月啊、哦，刚好一个月了。那这一个月以来，当然中间有东京奥运。那有关于疫情的部分，根据 NHK 的相关统计，这一个月来其实当然就是越来越恶化的趋势哦。那特别讲的是，目前在东京自宅疗养的人数到底有多少人？好，那根据 NHK 的相关报道呢，现在已经逼近到快要两万人了，一万九千多人。好，那这个是增加了速度呢，大概是在过去一两周里面是最快的。好。那自宅疗养的人数，它当然不一定都是重症啊，因为依照目前的政策的话是，如果你重症，那应该要优先的是排安排可以住院哦。所以大部分可能是中度或者轻度症状的患者，好，但是呢，因为比较忧心的是说，即便你是中轻度啊，那你在宅疗养的话，你随时都有可能转变成重度。那特别是对于中高龄的患者哦。那相应的是说，你医院还到底有没有足够的床位来应应来准备好？那这个是目前比较担心的事情。那我们来这边就来看一下，这也是根据今天八月十二号上午那东京相关所公布的关于床位跟入院人数的一些比例的数据哦。啊，那结统计的时间是统计到昨天十一号，目前呢，东京里面住院的患者是三千六百六十七人。好，所以整体上来说，当然跟确诊者比起来，是整体来说是听起来数字少很多啊。好，但是呢，它增加速度蛮快的哈，每天大概平均会是以两位数来成长哦。住院的患者，那这里面呢，现在可以安排的床位已经确保的是五千九百六十七床啊，针对这个感染新型冠状病毒的，那目前可能还会再调配，可能增加四百床。那如果要算起来的话，可以来到6400床哦。好，六千0百床，然目前入院的患者是3600多人，听起来数字上好像很有余裕，但是因为每天在感染的确诊者实在太多了哦。那光是在8月11号，日本东京就4200人确诊。那你如果在确诊人数当中，我们如果保守算一下，如果可能中间1000人。再变成重症需要住院的话，那你马上床位数就会不够了。好，那这个同时间呢，日本的呃，像东京有各个医学大学，他们有附设的医院，那他们也有联合发布了一个声明，说目前以大学附设医院的相关状况来讲，已经来到了医疗量能的极限了，所以可能未来是没有办法再继续增加收容更多的患者。好，那目前。以自宅疗养来说，应该是不可避免的一个趋势哦。那同一时间呢，也就在昨天的晚上，日本的医师会哈、哦，那也有开了一个跟厚老省的视讯会议，那来针对以东京都为首，如果我们接下来真的要推自宅疗养的话，那你比如说包含患者的药物或者社区型的保健所医疗单位，有没有办法能够提供一个在地方为主的一个医疗资源呢、哦？那现在日本也做一个开放，是说，呃，本来给入住院患者所使用的这个新型鸡尾酒疗法，啊，那可能也可以先来做使用。好，那现在以上大概是目前东京都现在所面临的一些状况啊。那以疫情来讲，呃，在 NHK 的报道里面是还有特别提到是。因为现在自宅疗养的人多了，好，那现在有可能会叫救护车的比率也开始又变多。比如说，因为他自宅，然后突然之间可能转成重症，那 NHK 的报道是有讲，刚好就在这一周里面就发生了大量的这种打电话叫救护车的状况，那也就变变成了啊、呃，因为先前还有交通管制等问题哦，所以就变成说还有一些这种患者运送困难好这样的问题。那零零种种加起来，其实看起来并不是非常的乐观哦。好的，我突然想到一件事情，嗯，就是大家可能已经遗忘了，呃，东京奥运结束了嘛，而且因为延期嘛，那个时候还没延期的时候，我们写了一个新闻、嗯，那个时候，呃，日本做了很多的周边的宣传，其中一个就是把钢弹的模型送到<笑>宇宙。
0: 哦，是吗？嗯， okay. 那個
1: 时候我们有写了一篇，就是刚才真的要飞到飞向宇宙，它实际上是模型啊。然后本来的预计划是它会在太空飘一飘之后呢，後它会有一个那个讯号发送器，然后会发送回地球帮选手加油
0: 。后来有发生这件事吗？<笑>还是停摆？
1: 它送上去了。嗯，后来这送上去之后，因为后来整个运会会期延期嘛。嗯，那它本来是说送上去之后应该会在奥运的后期，本来应该是2020年的后期就他会。回到地球，然后會在大气层烧掉。哦、嗯， oh. 对，但是送上去之后又后来延期了。那这个相关新闻我后来没有再去追，就是好像也没有人报道。所以
0: 它现在还在上面
1: ？没有，应该是应该是就照原定计划、就是，它就是、嗯、因为它是送上去之后会放出去漂流，嗯，然后在一定的计算轨道跟日期之后，它就是一定会掉下来掉，掉下来然后烧掉。所以应该就是默默的漂流，默默的烧掉。<笑>好浪费<費>钱。<笑>但是，我真的是觉得看也很可惜啊，那个<笑><笑>就觉得好像现在也没人在意这件事，哎，这这只能说遗憾的。好，那感谢大家收听我们这个 daily p o c k e t 我们这个 daily p o c k e t 下次见了，拜拜
0: ，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udn Global 转角国际。